0: Damit würde ich sagen, Schrambini. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tennisplausch. Wir sind immer noch auf Mallorca, das heißt, ich bin nicht auf Mallorca. Ich sitze zu Hause im Studio, aber Schrambini ist auf Malle und wird uns exklusiv von seinem Turnier berichten. Aber die allerwichtigste Frage, ganz am Anfang, Schrambini, wie geht es dir auf Malle?
1: Ja, schönen guten Morgen, Mitko und alle Zuhörer. Mir geht es tatsächlich äh, gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ähm, jetzt kommt eigentlich das Mitko, aber... <lacht> ähm, <lacht> Äh, ja, das Wetter ist relativ beschissen jetzt hier tatsächlich, äh, regnet relativ viel, deswegen habe ich jetzt auch äh, gar keinen Stress, das hier äh, zu machen und mit dir aufzunehmen. Ich habe mich entschieden, noch ein paar Tage länger hier zu bleiben, ein bisschen halt Urlaub zu machen und ähm, ja, kann mich nicht beklagen. Der Kleine ist schon wieder zurückgeflogen mit einem, mit einem Freund äh, von der Familie Deswegen konnte ich quasi dann hierbleiben, sonst hätte ich ja mit Jamie dann zurückfliegen müssen. Das ist ja immer dann in einer Turnierfahrt so, dass man gemeinsam hinfliegt, gemeinsam zurückfliegt. Und wenn man das nicht macht, vor allem bei, sage ich jetzt mal, einer Minderjährigen, da muss man es vorher gut organisiert haben. Das war aber alles gar kein Problem. Und deswegen, genau, bin ich jetzt so ein paar Tage länger hier. Nice, jetzt nice. Aber, aber bevor wir jetzt weitersprechen, auch an dich die Frage mit Co. Was gibt es Neues in Stuggitown? <lacht>
0: Unfassbar viel, unfassbar viel. In Stuttgart ist so viel passiert, es ist, äh, es ist krass. Ja. Also, äh, okay. es regnet, ähm, die Temperaturen sind gefallen, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich überhaupt nicht klar gekommen bin mit diesen Temperaturunterschieden. Morgens irgendwie so drei, vier Grad und dann nachmittags 21 Grad. Ähm, da äh, streikt mein Körper ganz vehement, ich richtig Kreislaufprobleme, aber. Ja, heute ist es besser. Die Temperaturen sind gefallen und von daher äh, geht es mir auch äh, ziemlich gut. Ja, doch, passt alles wunderbar. Aber das ist ja noch lange nicht so spannend. Wir wollen alle wissen, wie weit ist denn Jamie gekommen? Aber ihr hattet hohe Ziele. Ihr wolltet das Turnier gewinnen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ob es geklappt hat.
1: Leider tatsächlich hat es nicht geklappt. Die, äh, die, die Träume wurden je zerstört im Viertelfinale.
0: Oh, ähm, Viertelfinale. Ja.
1: Ja, tatsächlich, ja. Ich sage, der ist ja der, der jüngere Jahrgang und aus dem Grund äh, ist es ja schon auch nochmal was anderes, wenn er dann quasi gegen ja, Älteren spielt. Gerade in, ich mal, bei 13-, 14-Jährigen ist, ist es schon ein großer Unterschied, wenn die dann ähm, gegeneinander spielen. Und auch körperlich sieht man da wirklich ähm, doch deutliche Unterschiede. Es war ein Amerikaner ähm, und ein dunkelhäutiger Amerikaner, der sehr, sehr gut gespielt hat. Also muss man ganz ehrlich sagen, hat sehr, sehr gut serviert. Die servieren dann echt auch schon in dem Alter. Sehr, sehr gut. Der ähm, hat das dann gut gemacht. Jamie hat nicht gut gespielt, hat kein gutes Match gespielt, ähm, hatte trotzdem im ersten Satz, äh, glaube ich, sieben Break Chancen die er nicht genutzt hat. Äh, und die einzige Break Chance die er dann hat zugelassen, war bei 4-5 im ersten Satz. Äh, und die erste hat er natürlich dann direkt genutzt äh, zum Satzgewinn, zum 6-4. Da war Jamie ein bisschen, ja, ein bisschen außer sich, fand das natürlich nicht so cool, stand relativ schnell, der 0-3 im zweiten Satz. Und äh, dann, ja... War es dann schwer, war dann ähm, ein 6-4, 6-4 am Ende und der Gegner hat dann ein Finale gespielt, hat das dann aber ähm, 7-6, äh, 6-4 dann verloren.
0: Okay, aber immerhin, also er hat gegen den Finalisten verloren sozusagen, das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Also so, das sind immer so, für mich waren das immer so Gradmesser, war ich tatsächlich gut. Also wenn ich verloren habe, dann war es mir schon wichtig, dass mein Gegner dann es relativ weit bringt nicht die nächste nicht, Runde dann direkt auch
1: auf den Arsch kriegt gegen ja. Qualifikant. Ich weiß nicht
0: jetzt, was es genau <lacht> über mich aussagt, aber... <lacht>
1: aber ja, der, ja, hat, ich, der hat Ich fand's wichtig. Der hat vorher, also die, die ähm, zwei Wochen vorher war der in, in Hörzgrenzhausen in Deutschland, hat das Turnier dort gewonnen. Ähm, das war die gleiche Kategorie, auch ein Kategorie 2-Turnier, also auch ein großes Turnier. Kommt mit viel Selbstbewusstsein dann auch hier nach Mallorca. Und äh, ja, auch wie gesagt, nicht unverdient äh, gewonnen. Das war alles, alles im Rahmen. Jamie natürlich enttäuscht, weil die, der Erstgesetzte hatte verloren, der Zweitgesetzte, also der Erstgesetzte ist nicht angetreten, der kam nicht, der Zweitgesetzte hatte verloren und er war dann quasi der Höchstgesetzte. Muss man wie gesagt alles ein bisschen in Relation setzen, weil er jüngerer Jahrgang ist. Ähm, aber ist jetzt in der Tennis Europe äh, Rangliste relativ nach oben geklettert. Steht da jetzt Nummer, ich glaube Nummer 5 oder sowas, ist er jetzt in seinem Jahrgang auf der Welt äh, in dieser Rangliste. Und mit, den, mit dem älteren Jahrgang zusammen steht er um die 40, was auch schon sehr, sehr beachtlich ist. Ähm, und ab nächstem Jahr ist es dann so, dass äh, die U14er-Kinder rausfliegen und er dann quasi der ältere Jahrgang sein wird. Und dann ist er in ja, dann Top 5 äh, wahrscheinlich der ganzen Geschichte und spielt dann halt kann dann überall bei den ganzen großen Turnieren spielen, ist dann meistens an eins gesetzt. Und äh, hat tatsächlich jetzt auch die ähm, Einladung bekommen, beziehungsweise, dass sich jetzt vom DTB jemand darum kümmert, dass er bald die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen darf. Da kam er von Neuseeland vor knapp zwei Jahren nach Deutschland und will auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, dass er auch für Deutschland spielen kann, weil er hier vom DTB auch gefördert wird und das auch im Interesse vom DTB ist, aber auch ganz in seinem Interesse. Und da freut er sich jetzt, dass er bald für Deutschland spielen kann, weil ja, Neuseeland halt gar keinen Support äh, gibt und, und ihn gar nicht unterstützt oder nie unterstützt hat. Und deswegen ist er da nicht traurig, wenn er da schnell weg ist, dass er... Ja, für Deutschland auch die European Championships spielen da von so Weltmeisterschaften von den U14ern. Das darf er alles nicht machen, wenn er nicht deutsch ist.
0: Ja, Das ist schon sehr spannend, finde ich, weil ich kenne auch ein paar Neuseeländer, die ordentlich, also ordentlich den Ball treffen und auch in Deutschland spielen. Also das scheint schon irgendwie ein gängiger Weg zu sein für, für einige Neuseeländer. Und es wundert mich trotzdem, dass die dort nicht supported werden. Weißt du, was dort so eine beliebte Sportart ist, außer Rugby? Also Rugby ist das um, Erste, was mir so einfällt, aber was spielen die denn ja. sonst noch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ähm, ich kann es dir gar nicht richtig sagen, was die noch, noch sehr gut sind. Rugby, klar, natürlich, die All Blacks äh, steht über, über allem. Ähm, danach wirklich müsste ich ähm, habe ich mal mit Jamie darüber gesprochen. Ich habe es aber jetzt nicht mehr auf dem Schirm, was noch bekannte Sportarten okay. dann aus Neuseeland sind, die jetzt äh, über dem Tennis sind. Aber ja, ähm, dass die Tennisspieler in Neuseeland nicht gefördert werden, das ist schon ein Problem, was es sehr, sehr lange gibt. Ähm, ich meine, Cameron Norrie, der jetzt gerade das, das große Turnier gewonnen hat, äh, ein Masters-Turnier gewonnen hat, ähm, ja, spielt jetzt für, für England, kommt auch aus Neuseeland, ist, ist ein Neuseeländer, Junge. Atem Sitak auch, ähm, hat auch mal eine Zeit lang für, eine andere, für ein anderes Land gespielt ähm, und gibt noch, gibt noch ein, zwei andere, die wirklich aus, aus, ja, aus Neuseeland kommen, aber nie dann für, diese, für dieses Land dann gespielt haben, sozusagen.
0: Schon strange.
1: Das, ja, also finde find,
0: find ich, find ich immer ein bisschen schade, dass dann äh, das Land oder der Sportbund des Landes quasi da nicht erkennt, dass es da einen Bedarf gibt und ähm, ja, da ein bisschen, ein bisschen investiert, weil das könnte ja schon sehr prestigeträchtig sein für, für ein Land. Finde ich ein bisschen schade. Ja, ist aber also, ja, gut. Ja, klar. Das wenn wenn, wenn
1: Camry Neu jetzt ein Neuseeländer wäre, klar, dann würden, glaube ich, viele Kinder anfangen, dort Tennis zu spielen. Die Frage ist halt, wie wichtig ist das denen oder haben die einfach keine Gelder dafür? Ich sage, ich, ich kenne kenn die genaue Situation dort nicht, aber es ähm, gibt ja auch viele Verbände. Also, da ist ja Deutschland wirklich einer der wenigen Verbände, die wirklich sehr, sehr gut dasteht und äh, mit, mit am besten finanziell aufgestellt ist. Ähm, da gibt es wirklich viele Länder, die einfach ja, gar nichts machen äh, für, für Tennis und so Förderung äh, einfach nicht, nicht vorhanden ist.
0: Das finde ich, find ich auch sehr interessant, dass es da so eine, so eine Diskrepanz gibt. Also in den Ländern, wo, ähm, sage ich mal, die Leute auch so ein bisschen Druck haben, mit Leistung aus dem Land rauszukommen oder beziehungsweise ihren Lebensstandard zu verbessern, mhm. ähm, sind die Umstände natürlich schlechter. Also sage ich mal, die Verbände fördern äh, die Talente eher weniger und haben auch wenig Mittel. Und in den reicheren Ländern, so wie in Deutschland, ähm, ist die Infrastruktur eigentlich sehr gut. Nur die, die Kinder bzw. die Talente haben aber auch nicht diesen, diesen Druck oder diesen, äh, wie soll ich sagen, diesen sozialen äh, Background um was liefern zu müssen. Also jeder, sage ich mal, normale deutsche Spieler, junge Spieler, kann einfach eine ganz normale Karriere machen. Also in, in irgendeinem Beruf, wo er sozial gut abgesichert ist. Und in den anderen Ländern, wie zum Beispiel früher aus Russland oder aus Serbien oder was weiß ich, Bulgarien und so weiter und so fort, ähm, dort die Jugend schon also quasi Tennis auch als einen Ausweg sieht und da wirklich verbissend dran arbeitet, um die Familie und was weiß ich da rauszuziehen. Alles schon, äh, schon interessant, finde
1: ich. Absolut, gebe ich dir ganz ganz, äh, ganz, ganz, gebe ich dir ganz recht. Ja, stimmt. also Ich habe ja schon mit vielen Spielern auch gesprochen aus, aus verschiedenen Ländern und ähm, ja, die, die sagen dann, die können auch gar nicht reisen auf die Turniere, weil sie das Geld nicht haben, die ähm, dann einfach vor Ort an Turniere spielen, trainieren und so besser werden, die es dann auch geschafft haben, Top 100 äh, zu, zu stehen, ähm, ohne quasi jemals irgendwie einen Euro von der Förderung vom, vom Deutschen Tennisbund zu bekommen. Klar, ich würde jetzt sagen, auch die Förderung in Deutschland ist jetzt äh, nicht so, dass da natürlich jeder eine Förderung bekommt. Das sind natürlich immer nur die Top sag ich mal, die Top 5 aus dem Jahrgang, die dann wirklich auch eine finanzielle Unterstützung bekommen oder dann mal eingeladen werden zu Lehrgängen beim DTB, wo dann halt ja, eine Woche lang mit den Besten trainiert wird. Ähm, wo dann auch mal ein Trainer zum Turnier geschickt wird. Ähm, klar, die ersten zwei, drei, die kriegen dann auch schon eine gute finanzielle Unterstützung. Ähm, aber ich sage jetzt die Nummer 7 <lacht> Nummer sieben oder die N -N Nummer 10 in dem Jahrgang ist immer noch ein sehr, sehr guter Tennisspieler. Der wird aber im Zweifel ja relativ wenig bis gar nichts äh, von diesen Goodies sozusagen bekommen. Und ähm, ja, in dem Alter wissen wir selber, dass das gar nicht wirklich viel aussagt, wenn man Nummer eins äh, in dem Jahrgang ist. Es gibt solche und solche Beispiele. Ich Ein guter Freund von mir, der war mit 14, hat er alles gewonnen. Also er war wirklich, äh, hat die Nike Junior Tour da gewonnen, hat alle, alle Turniere gespielt, die er gespielt hat, gewonnen. Und hat sich dann aber nicht mehr wirklich so weiterentwickelt wie geplant. Er war nicht verletzt und ähm, ja, der hat es am Ende geschafft, äh, ein paar Weltranglistenpunkte zu holen. Stand vielleicht mal 900 oder 1000 in der Welt, aber das war es dann auch. Der war dann im College und hat äh, danach es nochmal versucht, aber hat es dann relativ schnell aufgegeben, weil einfach ja nicht gut genug war. Und, ähm,
0: ja, aber da stellt, ja. stellt sich mir auch wieder die Frage, das sage ich jetzt glaube ich jetzt schon zum fünften Mal, das muss ich jetzt rausschneiden, nee, aber schau mal, zum Beispiel in Deutschland die Top fünf Spieler, also die, der fünfte, fünf beste deutsche Spieler, das orientiert ja. sich ja auch immer an der Konkurrenz und wenn in Deutschland zum Beispiel kein so ein, kein so ein Kampf ist, sozusagen also kein, keine so eine Dringlichkeit, äh, die Kids verspüren, dann ist die Konkurrenz da auch dementsprechend auch schwächer. Also, weißt du, das sagt ja dann ähm, in dem Sinne auch irgendwie nichts aus. Und international zeigt sich aber dann, äh, wer, wer, wer der Beste ist oder wo, wo quasi die Dringlichkeit am, 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 wie sagt man, am heißesten ist. Jetzt, jetzt komme ich ins Schleudern hier, also. <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also,
1: ja, ja, klar. Ähm, Weiß, worauf ja, du willst?
0: Genau. Und da frage ich mich so, Geht's, es uns hier zu gut? Oder wie, wie, wie kann man das zum Beispiel jetzt schaffen, dass man da so eine Dringlichkeit, also dass man da so mehr Leistung quasi rauspresst? Ist es tatsächlich nur mit solchen Mitteln zu schaffen, was ja was? natürlich die Länder ja auch nicht künstlich herbeischaffen, diese Dringlichkeit, sondern die ist einfach gegeben? Aber wie kann man das zum Beispiel jetzt bei den reichen, reicheren Ländern schaffen, die Kids da ein bisschen leistungsorientierter zu... Ja,
1: das ich, glaube, das. Das, ja, ich glaube, es hat viel natürlich auch mit der schulischen Bildung zu tun, auch mit der, mit der Geschichte, die du gesagt hast, dass man hier halt eine andere Chance hat, Karriere zu machen. Viele Eltern, was ich auch gut finde, auf eine schulische Bildung Wert legen, dass sie sagen, hey... Das ist für mich Pflicht, dass ihr erstmal eine schulische Ausbildung habt, ähm, egal ob das eine Realschule oder Abitur ist. Und in dem ganzen System ist man natürlich limitiert. Also wenn du dann in andere Länder schaust, die trainieren dann mit, mit 12, 13, trainieren die da schon ihre 4, 5 Stunden am Tag teilweise. Ähm, ob das jetzt der, der richtige oder der tolle Weg ist, um erfolgreich ähm, zu sein oder um verletzungsfrei zu leben und so weiter, das sei dahingestellt. Nur ist ganz klar, der, das Trainingspensum ist natürlich ein ganz anderes, wenn ich jetzt hier... Ähm, ja, die Kiddies nehme, die ich kenne. Natürlich sind die auf Sportschulen, kriegen hier und da auch mal, werden freigestellt. Aber die haben teilweise, haben die schon dreimal drei Nachmittagsschule, ähm, äh, wenn die zwölf oder wenn die dreizehn sind. Und äh, dann können die halt nur zweimal nachmittags trainieren. Dann gibt es halt klar, einige wenige, die dann wirklich um 6 Uhr aufstehen und nochmal eine Stunde vor der Schule zu trainieren. Ähm, das sind aber die, wo, wo wirklich schon sagen, hey, wir müssen das Maximum rausholen. Aber es ist halt ganz klar, wenn du da mit anderen Eltern, anderen Trainern sprichst aus anderen Ländern, da ist halt, ja, Schule im 12. vorbei. Und wenn da mal zweimal unter der Woche vormittags während dem Schulsport trainiert werden darf, dann ist das schon fast ein Profi-Alltag in dem Sinne, dass man das wirklich sehr, sehr hoch professionell ausrichten kann. Und ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss darauf, dass das bei vielen einfach dann im Vordergrund steht, erstmal die schulische Bildung zu machen und äh, das Tennis halt so gut wie möglich drumherum zu basteln. Und in anderen Ländern ist es halt genau andersrum. Da ist die Tenniskarriere und alles andere drumherum, wird drumherum gebastelt.
0: Meinst du? Okay. Ich, ich denke da auch jetzt, nie, also nicht nur in die Tennisschublade, sondern ähm, schau mal, wenn jetzt zum Beispiel aus Indien kommen sehr viele begabte ähm, Programmierer. Oder was heißt Begabte? Sie sind halt einfach gut, ob die jetzt begabt sind oder nicht. Das, das weiß niemand, ob sie, ob sie sich einfach drauf geschafft haben, das Wissen. Yeah. Und ähm, hier in Deutschland äh, sehr wenig, sage ich mal. Und da ist auch wieder, also das Programmieren ist äh, für, für die meisten Inder wahrscheinlich eine große Möglichkeit, dann in die westliche Welt einen guten Job zu bekommen. Also hauen die da rein und lernen, was das Zeug hält. Und äh, hier in Deutschland ist diese Dringlichkeit halt eben nicht gegeben. Ja, ich werde schon irgendwo einen Job kriegen, kann ich ein bisschen länger auf TikTok mal rumtiktokken oder was weiß ich. Oder keine Ahnung, verliere mich auf Netflix und so weiter. Also da, da, das meinte ich damit. Also dass da diese Dringlichkeit eben zu, zu einer Spitzenleistung bei uns gar nicht, gar nicht, gegeben, äh, gar nicht gegeben ist. Aber naja, die also ja, werden das Problem wahrscheinlich nicht lösen
1: können. Oh. Ja, ist schwierig. Ich sage die Dringlichkeit. Ich glaube schon, dass die, die Nummer, weiß ich nicht, Nummer zwei, drei, vier im Jahrgang, 1 im Jahrgang, ich glaube schon, dass die mega Bock haben und alles dafür tun und wirklich sagen Dringlichkeit und vergleichen sich und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Ja, natürlich, wie du schon sagst, Dringlichkeit, die haben jetzt wahrscheinlich nicht den Gedanken, hey, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich nicht irgendwann Geld damit verdiene, dann ist die ganze Familie sozusagen aufgeschmissen, weil die jetzt irgendwie alles, ihr Haus am besten noch verkaufen, Kredit aufnehmen, dass man das so gut wie möglich hinkriegt und das muss jetzt funktionieren. Das stimmt, das ist bei den wenigsten wahrscheinlich der Fall. Ob das dann wirklich ausschlaggebend ist, warum dann andere Länder das, ja, im Verhältnis zu der Einwohneranzahl oder im Verhältnis zu den, zu den Spielern dann besser hinkriegt, wie gesagt, das kann ich auch nicht beantworten.
0: Werden wir wahrscheinlich auch nicht beantworten können jetzt hier. Das war nur das so ein bisschen einen kleinen Ausflug nach meinen Überlegungen. Stimmt.
1: Ja, ja, völlig, völlig zu Recht, völlig zu Recht.
0: Gut, aber Find ich habe auch so. noch andere Themen mitgebracht und zwar ähm, okay. habe ich vorhin gelesen, dass Zverev in Wien gewonnen hat, seinen ja. 18. Titel und ähm, ja. auch ganz interessant, irgendwo auf Instagram habe ich gesehen, okay, äh, Zverev gewinnt und das Foto dazu war <lacht> ein Kusskling. <lacht> <lacht> Wo ich mir dann denke, so. okay, alles klar, was... Oh Mann, hey, Leute, bitte rafft euch.
1: Habe hab ich, ich direkt auch an dich gedacht, als ich das Bild gesehen habe. Ich dachte, wenn das dann wenn das da sieht da freut er also sich bestimmt. Ja. Sophia ein Küsschen auf die Backe und davon schönes Bild dann. Ja, und cool. da
0: passend ja. dazu habe ich irgendeinen Podcast von anderen Kollegen entdeckt, ähm, die die Folge äh, benannt haben Der heikle Fall Zverev. Also wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, okay Leute, ey man kann es auch irgendwie übertreiben, lass doch, lass dich den machen, ey. Und da ist mir wieder eingefallen, dieses Hollywood-Ding in den 20er Jahren, dass die über ihr Privatleben nicht reden durften. Und das ähm, habe ich mir wieder gedacht, okay, hier wäre es mal wieder wahrscheinlich angebracht. Weil der spielt ein das gutes schon. Tennis und alles andere ist doch eigentlich nebensächlich, aber natürlich. Boulevard-pressemäßig muss man sich da schon so ein bisschen das Maul zerreißen, weil es ist eine liegen gebliebene Story. Wenn man die nicht anreißt, dann verkauft man weniger Zeitschriften oder was auch immer. Aber ich freue mich auf jeden Fall für ihn. Er hat gewonnen. Und was mich am meisten freut bei der ganzen Sache ist, dass im Viertelfinale eigentlich nur junge Leute standen. TV, Sinner und äh, Alcatraz, nee, Alcaraz. <lacht> Alcaraz standen und das ist ja wirklich Next, Next Gen sozusagen. Und wie heißt der? Wie heißt
1: der Felix nochmal? Dieser au -Au -Au, Wie heißt der nochmal? Der aus Kanada? Felix? Ja, der au. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aus hier äh, Jim äh, Rondo.
1: Genau der. der ja, genau, genau. Der war ja auch im Viertelfinale. Ja. Der hat ja gegen Zverev dann verloren. Ähm, und das Halbfinale habe ich gesehen gegen gegen Alcaraz. Das hat er wirklich. Das war wirklich sehr stark. Hat er auch meinte dann der junge Spanier auch, dass er sagt, dass das einfach ein Tennis von einem, von, einem, von einem anderen Level war und äh, dass er nur gratulieren kann und Respekt zollen kann und ihm alles Gute fürs Finale wünscht. Ähm, Finale war dann, habe ich einen Satz gesehen, ein bisschen mehr als einen Satz gesehen. Ähm, ja, Zwerg spielt echt gut, also ähm, muss, man schon, muss man schon sagen, dass das ähm, spannend wird, wie, wie das weitergeht, auch jetzt, wenn er gegen wirklich die die in Anführungszeichen groß mal wieder spielt, gegen den Medvedev, gegen den Tsitsipas, gegen den Djokovic, ähm, der jetzt wieder zurückkommt und in, in Paris, meine, meine ich, auch spielt. Ähm, ist für mich auf jeden Fall definitiv einiges passiert ähm, bei ihm, tennistechnisch. Und Thierry hat auch dann bei der Pressekonferenz gesagt, dass er dass es auf jeden Fall ein Hall of Famer wird und dass er viele Grand Slams gewinnen wird und auch, dass er, dann Nummer, dass er ganz sicher die Nummer 1 werden wird und ähm, ja, der Meinung bin ich tatsächlich auch, weil das schon sehr, sehr beeindruckend ist, was er da abreißt.
0: Ja, total. Also wenn er, wenn er es mental schafft, da, ähm, sich zu stabilisieren und auf einem Level äh, weit, oder auf dem Level quasi weiterzuspielen, mit, natürlich mit hier und da kleineren Schwankungen und so, da glaube ich dann auch, dass er wirklich was Großes reißen kann wenn du jetzt THV hier ansprichst, der hat nämlich äh, vor kurzem mal was gesagt, er spielt mehr fürs Publikum und weniger um zu gewinnen. Also das fand ich auch sehr interessant. Ihn trägt es quasi, also er zieht seine Energie quasi aus dem Publikum. Wenn das Publikum Spaß hat, wenn das Publikum entertained ist, dann äh, findet er das geil und dann ist ihm eigentlich mehr oder weniger Wurst, ob er gewinnt oder ob er verliert. Fand ich auch sehr spannend. Weil ich glaube, dass es eine gesunde Einstellung sein kann, also ich nicht muss, aber kann, äh, um, um da nicht in so einen äh, Druck oder wie soll ich sagen, in so einen, in so einen äh, Burnout auch reinzufallen. Finde ich, find ich spannend. Was denkst du?
1: Ja, ich habe es ich, ich auch gelesen, dass er gesagt hat, dass die, dass die Eltern da äh, mit den Kindern da hinkommen und ihr äh, verdient das Geld ausgeben, um da Tennis zu schauen und dass es ja, wichtig ist, dass die rausgehen und sagen, hey, es war ein cooles Erlebnis, es hat Spaß gemacht und dass ihm das, äh, ja, wie du schon sagst, äh, manchmal mehr im Vordergrund steht als wirklich das, das Gewinnen oder das Verlieren. Und, ähm, wenn er das geschafft hat, dass er das, dass er das dann als positiv ähm, sieht. Das hat Zverev auch in seiner Presse, äh, Presse, nicht Pressekonferenz, hier in dem On-Court-Interview gesagt, dass es Leute wie ihn auf der Tour braucht und dass er hoffentlich bald auch in den Top Ten steht, weil ähm, es ein geiler Typ ist und, und, und gute Werte hat und dass er sich freut, dass er es jetzt auch ins Finale geschafft hat. Ähm, ja, finde ich, find ich toll, weil die, der Sport lebt im Endeffekt davon, genau solche Leute zu haben auch, die dann nicht jetzt so ganz stocksteif dann einfach ihren Dings runterrattern und am Ende halt gewinnen oder verlieren, sondern klar, der macht dann auch hier und da mal eine kleine Show-Einlage und hat da wirklich so ein bisschen Entertaining-Charakter äh, äh, auch. Ist ein, ja, wie gesagt, ist eine coole Socke ähm, und finde ich gut.
0: Ja, und vor allem hat es ja auch äh, das Ganze auch Geschichte. Also früher gab es solche Typen äh, en masse sozusagen und ähm, es steht überhaupt nicht äh, dem Erfolg im Weg. Jetzt guckt ihr mal Henri LeConte an oder Jimmy Connors oder aber auch John McEnroe oder Elie Nastas oder wie man aussprechen möchte. Ähm, John Thierry, das waren ja alles Charaktere und die auch für die Show auch äh, gelebt haben. Aber natürlich auch äh, für den Sieg. Aber nichtsdestotrotz, also da gab es ja schon echt ulkige Sachen, die die, die gemacht haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch mehr solche Typen gebrauchen könnten, also so ein Kirgios oder TV oder wie auch immer. Äh, der Bublik ist auch so ein Typ, der gerne sich ein Späßchen erlaubt. Ich finde es sehr erfrischend und ähm, ich würde den, den Spielern auch Erfolg auch wünschen, und damit, um zu zeigen, dass das, man muss nicht immer so ein Roger Federer Typ sein muss, der komplett alle Emotionen ausschaltet und ab und zu Einmal im Jahr irgendwie mal einen Schläger schmeißt oder mal rumschreit oder so. Und das, das Höchste der Gefühle ist ein Rum jetzt. Äh, Finde ich, ich echt gut. Finde ich richtig nice. Roger ist natürlich, also jetzt keine Kritik an Roger, Roger ist super klar. Aber hier und da ein bisschen mehr Emotion wäre schon auch cool gewesen.
1: Und das ist ja das, was die Zuschauer im Endeffekt äh, dann sehen. Also wenn du jetzt überlegst, gehst jetzt zum Turnier und fährst jetzt nach Paris und dann ist es auf Court A, spielt dann ja, lass es Publik oder lass es TFO sein und auf dem anderen Platz spielt dann Kaspar Roth gegen irgendeinen anderen, wo be beides sehr, sehr gute Matches sind, glaube ich, entscheiden sich deutlich mehr Zuschauer dann wirklich zum TFO zu gehen oder zu einem Kirgios, weil sie sagen, hey, das ist ein geiles Match und oh, nee, das ist immer für eine Überraschung gut und immer irgendwie, immer irgendein extra Moment, der dann, der dann cool ist, der dann Spaß macht, der, wo, die ganze, wo es dann Standing Ovations gibt, ähm, glaube ich schon, dass das auf jeden Fall dann auch, auch von dem Publikum her einfach ähm, mehr angenommen wird.
0: Würde ich, würd ich genauso machen. Ich würde mich auch Klar. da äh, hinsetzen, auch wenn es ein Nebenplatz ist oder was auch immer. Würde ich mir auch lieber anschauen wollen als zwei grundsolide Spieler, die irgendwie auf dem Sendercourt sich da battlen. Und ja, würde ich auf jeden Fall so entscheiden. Aber hey, Schrambini, wenn wir jetzt von denkwürdigen hey. Matches hier reden... Ja. Ähm, äh,
1: hast ein Klassikmatch wieder mitgebracht? Nee, nee, nee. Anstatt aber den fünf Fragen.
0: Fast, fast, fast. Ja. Ich habe mir bei meiner Recherche äh, zu unserer Folge ist mir was aufgefallen, denn äh, du hast doch von deinem lieblings Tennisspieler, ähm, der dich eigentlich zum Tennisspielen gebracht hat oder beziehungsweise dein Interesse entfacht hat. Wie hieß denn der nochmal? Ja.
1: Yunus El Ainawi.
0: Bravo. Hast du hast perfekt ausgesprochen. Damit muss ich das jetzt nicht machen. Ich habe... <lacht> ich habe ein Interview gesehen ähm, okay. auf Tennismagazin Und zwar okay. ist der gute Mann ähm, 50 geworden vor kurzem. Krass, oder?
1: Ja, ja. Für, für, wir, werden, ich, wir, wir werden alle nicht jünger. <lacht> wir werden alle
0: nicht jünger, ja. Und ähm, er wird immer noch, also. Das Match gegen Andy Roddick, ich glaube, das war das yeah. Match, was du angesprochen hast und was du gesehen hast genau. damals. Genau, ja. ähm, Es ist immer noch extrem präsent bei ihm und ähm, es, ist, es ist das Match äh, seiner Karriere, sozusagen.
1: Ja klar, natürlich. Also das, das hätte ich dir tatsächlich vorher sagen können, <lacht> dass das, das Match seiner Karriere ist. Ähm, fand, ich aber, fand
0: ich aber spannend. Weil, weil wir das erst vor kurzem, keine Ahnung, vor ein paar Wochen hatten wir es davon. Ja. Und ähm, ja, dass ist, das es ist jetzt plötzlich aufpoppt irgendwie in meinem, in meinem Relevant Set und in meiner, in meiner Timeline sozusagen, finde ich, find ich schon spannend. 21 zu 19 im fünften Satz. Okay. Nee, sorry. Ja. Nee, 21 also zu ich, 19 ich. waren äh, John Isner und Nicolas Mahu. Mahu?
1: Mahu? Okay.
0: Okay. die das längste Match gespielt haben.
1: Aber das war nicht 21:19 Co. Das war 70 zu 68. Bist du sicher? Ich, ja. Okay. Also auf dann, jeden Fall. Es war auf jeden Fall deutlich viel mehr als äh, 21:19. Es waren, ich meine, es war 17 äh, 68
0: Doch, du hast recht. Du hast recht. Also ähm, Younes und Andy haben 21 zu 19 gespielt. Doch, doch, doch. Ja. Genau. Und ähm, er wohnt in Deutschland, wusste ich ja auch nicht.
1: The Kannst du ihn ja mal besuchen? Das wusste ich tatsächlich. <lacht> das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich habe ihn nur, wie gesagt, mal bei einem deutschen der also bundesliga auch lang gespielt. Da habe ich ihn dann mal gesehen und äh, konnte mal mit ihm und mich unterhalten. Aber dass er jetzt hier wirklich wohnt, das wusste ich nicht. Aber er ist ein cooler Typ, also wirklich ein sehr, auch da wieder ein, so ein, weiß ich, ein Showman, aber. Von der Art und Weise, wie, wie er am ja, Platz war, wie er gespielt hat. Ich fand es einfach, finde einfach einen coolen Typ. Gefällt mir das, der Yunis.
0: Der Yunis. Yunis El Ai Du suchst ja immer so Spieler aus, deren Namen man überhaupt nicht aussprechen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, so ist. Aber was, Be hat, er denn, was hat er denn erzählt in seinem, in seinem Interview da, dass er 50 wurde? Oder war es einfach nur so ein Bericht über ihn?
0: Also der hält den Rekord als ältester Spieler im ATP-Ranking mit 45 Jahren. Okay. So, hast du das gewusst? Nein. Total krass. Weil er irgendwie, also er sagt, das, das war ein Zufall, 2017 waren er beim Future-Turnier in Bachrhein, äh, coachte irgendwie irgendjemanden und der Turnierdirektor hat sich so gefreut, ihn zu sehen und hat ihm eine Wildcard fürs Hauptfeld gegeben. Er wollte... Äh, ist aber, also er wollte die Wildcard nicht und wollte sie irgendwie einem jüngeren Spieler geben. Aber dann hat er schließlich äh, doch gespielt und hat beide Quali-Matches gewonnen. Und dann auch noch die erste Runde im Hauptfeld und damit gab es einen ATP-Punkt und somit ja. ist er der älteste Spieler, der äh, im ATP-Ranking quasi auftaucht. Was ja völlig absurd ja. ist. Äh, weil, du musst mir überlegen, Quali schon zu gewinnen, ist jetzt schon nicht so ganz einfach mit 45 Jahren. Ich bin 44, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste gegen Profis spielen, no way. Und dann noch ein zweites Match spielen, also, und dann noch ein drittes im Hauptfeld dann noch zu gewinnen, das ist schon äh, das ist schon crazy.
1: Wobei man auch sagen muss, die Profis oder die Ex-Profis, die wissen ja, was Fitness ist, die wissen, was ihr ganzes Leben gemacht haben. die haben natürlich ein anderes Fitnesslevel, halten sich dann einigermaßen fit, also wenn du die wenn du jetzt die Profis anschaust, auch einen Juan Carlos Ferrero, der mit äh, Alcatraz auf der Tour ist, den siehst du dann auch, wie der da wirklich dann seine Fitnessübung da noch macht, weil er da mit ihm trainiert und mit ihm macht. Also der, ähm, ja, der könnte ja auch noch locker auf der Tour spielen ähm, und sicherlich nicht schlecht. Von daher wundert mich das jetzt nicht so sehr. Vor allem klar, Bahrain ist jetzt auch ein Turnierort, wo es nicht sehr, sehr stark besetzt ist. Ich habe selber äh, äh, Futures gespielt in Südafrika, in Stellenbosch, wo meine Spielerin mich dann angemeldet hat, weil sie mal den Trainer sehen wollte, wie der spielt. Und ich sage, ich bin weit weg von irgendwie leistungsmäßigem Tennisspielen. Ich spiele vernünftig, aber weiß ich nicht. Ich würde ich ich würd nicht auf die deutsche Rangliste wahrscheinlich kommen, wenn ich jetzt äh, Turniere spielen würde. Vielleicht, aber glaube ich nicht, würde ich jetzt auch mal so behaupten. Aus, ich spiele 30 Turniere im Jahr. Ähm, und ich habe da auch Qualifinale gespielt ähm, und bin, bin fast <lacht> ins Hauptfelder gekommen, habe zwei Matches gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt auf den Profitouren dann nur wirklich richtig gute Spieler sind. Ähm, ja, je nachdem, wo du, also wenn ich jetzt in Deutschland spielen würde, klar, da kriegst du auf jeden Fall auf den, auf den Keks, weil die Leistungsdichte einfach so groß ist, aber nach Südafrika, da geht es ja wieder um das Thema, wer fliegt dahin, wer kann sich das leisten und ähm, da kann man natürlich dann deutlich viel einfacher Punkte machen und Bahrain ist definitiv, definitiv auch äh, ja, ein Ort, wo dann nicht ganz so stark äh, besetzt ist. Ja, aber du bist
0: ja auch eine Ecke... Trotzdem gut. Trotzdem gut, ja. Du bist eine Ecke jünger. Äh. Das stimmt. Das <lacht> und äh, ich kenne auch zwei, drei Profis, die ihr Fitnesslevel nicht so hoch gehalten haben.
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, das Sicherheit. ist einfach
0: so eine Typsache. Wer, wer da, sich
1: ganz bin ich bei dir. Da gibt es sicherlich, klar, ja. der, der eine hat dann gar keinen Bock mehr, dann wirklich den ganzen, den ganzen, das ganze Zeug da zu machen. Ähm, der, also wenn klar, ich mir unseren
0: Kumpel Marat anschaue, der hat auch das der, eine oder andere der gönnt sich. Schnitzel und der gönnt sich richtig. Ja.
1: Aber zum Beispiel Xavier Malice. Das sagt dir sicherlich auch noch was, auch mit einem sehr speziellen Namen. Der, hat in, ähm, der ist ja der Trainer von Lloyd Harris, einem guten Freund von mir. Und die haben zusammen Doppel gespielt in Antwerpen und haben da tatsächlich auch, äh, glaube ich, sogar ein top gesetztes Doppel auch rausgenommen. Also.
0: Okay, aber Doppel Doppel ist, Doppel ist doch was anderes. Also,
1: ja, klar. Zwei ja, Leute auf dem Platz. Anderes. Guck mal, Leander ja, ja, Paes klar.
0: ist, glaube ich, 77 inzwischen. Ich glaube, er spielt immer noch auf der Tour und hat trägt so eine Plauze vor sich und ist immer noch sensationell drauf. Also...
1: Doppel das stimmt, ist. der doppelt, Doppel dann gebe ich dir recht, ist. das ist auf jeden Fall was anderes. Aber Xavier ist auch 41, die haben dann, ja, die haben Dodik Melo, haben sie geschlagen, genau. Okay. Ich erinnere mich. War ja, dann nice, im Halbfinale nice. tatsächlich. Also, und auch da, du musst ja trotzdem ein bisschen fit sein, du musst ein bisschen aufschlagen können. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass Klar. es, aber es ist nochmal noch was anderes wie ein Einzel gebe ich dir recht. Aber trotzdem beachtlich und, und zeigt auch, dass die Jungs dann, die verlernen das nicht. Also die müssen dann schon, ja, in die, mehr in die Jahre kommen, dass das wirklich nicht mehr funktioniert.
0: Das, das, ist, das ist klar, dass die, dass die alle noch Tennis spielen können, die Kugel treffen können, das, das ist klar. Aber dass du tatsächlich dann noch gewinnst und wirklich auf dem körperlichen Level von irgendeinem 20-Jährigen bist und das dann noch durchhältst. Und ich, natürlich weiß ich nicht, wie es ihm nach den drei Matches dann ging. Vielleicht Lacker dann zwei Wochen einfach flach und hat sich nur tragen lassen. Also kann natürlich auch sein. Ja, das ah, aber das glaube ich nicht. <lacht>
1: Aber Dick Norman zum Beispiel, den habe ich ja auch gesehen, habe ich ja erzählt, glaube ich, schon mal hier in der, in der Folge. Die hat, der hat äh, Herren 50 äh, quasi Endrunde gespielt. Also dann, ja, Bundesliga gibt es da nicht. Die haben, glaube ich, vier Regionalligen, wo dann sich die vier äh, Gruppensieger dann treffen für die Deutsche Meisterschaft. Da hat Dick Norman dann gespielt, den ich, ähm, äh, wo ich das mir auch angeschaut habe. Ah, der ist 50, aber der, boah, also muss ich sagen, das ist schon ein, der kann auch servieren wie damals. Und klar, vorn spielt er auch noch rein. Also das ist... Knackig, würde ich sagen. Klar, also. klar. Auf jeden Fall.
0: Ich mein, wenn ich mir so anschaue, äh, wie Agassi jetzt momentan spielt, da hat er so ein paar ähm, Exhibition-Matches gemacht oder halt, es gibt da so ein bisschen Videomaterial auf YouTube. Der trifft schon echt unglaublich noch die Kugel, obwohl er so ein bisschen zugenommen hat und so weiter. Also er wird wahrscheinlich jetzt keine zwei Matches irgendwie auf hohem Niveau durchhalten können, aber die Kugel, äh, die, die, da prügelt er immer noch krass drauf. Das ist schon ja, Wahnsinn. Absolut. Und ich glaube, Steffi aber, Steffi, wenn die auf die Tour zurückkehren würde, die würde einige
1: weg, wegwischen vom Platz. Das kann gut möglich sein, ja. Die hat,
0: immer noch, die hat immer noch eine unglaubliche Beinarbeit. Es gibt so ein Video, das ist aber auch schon ein bisschen älter, keine Ahnung, so 5, 6, 7, 8 Jahre. Da spielt sie, <lacht> glaube ich, mit irgendjemand, mit Angie, Macht sie ein Training? Also, dann kann es gar nicht so alt sein. Fünf Jahre. Sagen wir mal fünf Jahre.
1: Okay. okay.
0: Die Beinarbeit von Steffi ist immer noch phänomenal. Immer noch ganz
1: groß. Ich sag, und der, der Rückhandsleis der Rückhand ist sicherlich in der Frauenwelt nicht ganz so äh, herzlich willkommen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, ja, dass da noch einiges äh, möglich ist. Also, Steffi,
0: kommt bitte zurück. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, die hört, den, die hört den Podcast ja auch immer. Ja? Genau. Sowieso. Genau. Hör mal, äh, komm mal, komm mal wieder zurück. Wir, wir unterstützen dich. Wir machen auch einen Fanclub auf und kommen dann zu deinen Matches. 100 Prozent. Tröte. Ja. Aber Thema Angie <lacht> Thema, Thema geht ja heute los hier gegen äh, Tschechien. Sind sie, glaube ich, dran im Billie Jean King Cup. Ähm, Läuft
0: total flüssig über die Lippen, gell, der Name.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Und äh, haben tatsächlich ein schweres Los gegen die Schweiz und gegen äh, Tschechien. Da geht es heute, heute los für alle, die Interesse daran haben, sich das anzuschauen. Und Kann wo man gibt's durchaus es zu das zu sehen? Das gibt es zu sehen auf... Gute Frage. <lacht> <lacht> ja.
0: Keine Ahnung, ne? Ich habe auch äh, gesehen, Davis Cup, Deutschland irgendwie, Österreich, was weiß ich, wird es bei Servus TV äh, zu sehen geben. Alter, jetzt okay. sind wir schon so weit angekommen, dass wir Tennis bei Servus TV angucken müssen. Also, ganz ehrlich, ARD, RTL, SATA 1 und die ganzen, wie die heißen. Kann man denn nicht mal irgendwie mal ein bisschen Tennis übertragen, zumindest? So wie früher.
1: Ja, die ja. werden schon wissen, warum sie es machen oder warum sie es nicht machen. Ähm,
0: ja, aber dann so aber die,
1: die Resonanz Die Resonanz zu klein. Würdest du dir jetzt in der ARD, der Billie Jean King Cup läuft, würdest du dir das anschauen? Das ist ja erstmal die erste Frage. Und du bist ein Tennis, du bist ein und ich glaube, es gibt einfach viel zu viele, die sich das nicht an, die sich das nicht anschauen würden. Und deswegen, ja, verstehe ich uns Tennisspiele, wir sagen immer, ja, das muss mehr kommen und mehr Doppel und mehr Tennis und generell. Und äh, klar muss man jetzt nicht, hat Boris Becker ja auch gesagt, man muss jetzt nicht in der zweiten Liga den Elften gegen den 17. ein ganzes Match zeigen. Äh, kann man die Zeit nicht für, ja, für, für Handball oder für Tennis äh, nutzen. Aber äh, klar, die leben halt auch nach Zahlen, nach, äh, nach Interesse. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach... Nicht groß genug ist das Interesse. Ähm, da muss, ich dir, ich, da das Lohn muss ich dir
0: recht geben, ja. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht und ich glaube auch nicht, dass ich den Fernseher einschalten würde, weil ich einfach lineares Fernsehen schon so aus meinem, aus meinem Kopf gestrichen ist, dass ich da überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, zu suchen oder es würde gar nicht so bei mir auftauchen. Aber was ich tatsächlich glaube, ich, dass die Art und Weise, wie, wie die Einschaltquoten gemessen werden, unfassbar veraltet ist und es da so viele Fehler gibt ähm, und da ist dringend Nachholbedarf bedarf, sozusagen. Ähm, und ich glaube, ja. dass, dass das Fernsehen dann schon, also wenn man das richtig tracken könnte und echte Zahlen hätte und nicht irgendwelche blöden Hochrechnungen wie keine Ahnung, seit den 70er Jahren gemacht werden, mit tausend Haushalten irgendwo, ähm, glaube ich, dass das Fernsehen doch au anders aussehen könnte und uns hoffentlich irgendein Sommerhaus der Stars oder irgend so ein Quatsch uns dann eher erspart bleibt und wir dann vielleicht yeah. mehr Sport oder was auch immer äh, zu sehen bekommen.
1: Das ist, also das ich ist für gerade ein mal... Ding der yeah.
0: Unmöglichkeit.
1: Ja, yeah. Ich habe gerade Sport äh, nochmal geschaut, wo es übertragen wird, auf sportdeutschland.tv wird es übertragen im TV anscheinend nicht, aber auf der Webseite äh, wird man das schauen können, okay. aber dann wahrscheinlich auch nur die, nur die deutschen Matches. Ähm,
0: aber wahrscheinlich die... auch gegen eine Bezahlung oder irgendwie sowas?
1: Davon gehe ich schwer aus.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist doch echt interessant, also Netflix und solche, und solche Anbieter, die können personalisierte Angebote äh, uns zukommen lassen, was wir als nächstes denn angucken könnten und so weiter und so fort. Da wird alles genauestens getrackt und das lineare Fernsehen macht, ja. es hat ja die letzten 30 Jahre so gut funktioniert, warum machen wir es nicht einfach so weiter? Das finde ich total blöd. Also einfach...
1: Finde ich total blöd.
0: Also wirklich, ja, ich wollte ein anderes Wort benutzen, aber mich doch noch zurückhalten können.
1: Also, ja, ich sage, ich, äh, muss, ich, ich versuche mal beide 50. Seiten zu sehen. Und versucht da auch die Seiten zu sehen von den, von den TV-Sendern und versucht zu verstehen. Und auch mit der Regierung, klar, beschwert man sich immer und über alles. Und äh, ich denke mir dann immer, okay, wenn ich jetzt quasi Bundespräsident wäre oder wenn ich jetzt Angela Merkel wäre, würde ich das so entscheiden? Oder ähm, warum kann man das so entscheiden? Oder warum ist es vielleicht gut, das so zu entscheiden, ähm, anstatt sich dann immer nur seine Sicht zu haben? Genauso im Tennis, im Tennistrainerbereich mache ich das genauso, wenn irgendjemand eine Trainingsmethode hat, dann hinterfrage ich die erstmal und sage, okay, kann das richtig sein oder ist das mit, der, mit dieser wolle griff thematik hatten wir schon mal angesprochen, dass man den Griff wechseln soll beim Wolle? ist ein, ein bekannter Trainer von mir, der das so, so macht und ähm, nicht unerfolgreich ähm, hinterfrage ich mich und, und, und bevor ich dann einfach mich hinstelle, sage, nee, das ist Schwachsinn und äh, das muss jetzt so nicht sein und versteht kein Mensch, sondern versuch, aber genau da das, das ist ja sehen.
0: das Thema. Ähm, es gibt eine Weiterentwicklung und die, die, wird nicht, die wird nicht gegangen, also der, der Weg der Weiterentwicklung wird da nicht gegangen von den Medien und deswegen finde ich, find ich das echt schade, weil es immer wieder was Neues gibt und
1: ja, aber ja? die Frage ist ja, warum? Ich meine, im Endeffekt, das ist ja Angebot und Nachfrage. Wenn, wenn der TV-Sender, der wird ja das ja nicht ausstrahlen, äh, der, der strahlt ja das aus, wo er ähm, das Gefühl hat, dass er die meisten Zuschauer für begeistert, dass er die meisten Einschaltquoten kriegt, dafür kriegt der TV-Sender am meisten Geld, weil alles ja nur, nur nach Zahlen schaut.
0: Nee, nee, ich meine, ja, in, ich meine ja die, die, die Art und Weise, wie sie es messen. Ich meine nicht...
1: Ach so, okay, okay.
0: Die Art und Weise, wie sie es messen. Und zwar wird immer noch... Äh, werden immer noch die Einschaltquoten hochgerechnet. Also es werden, glaube ich, 1000 Haushalte irgendwie getrackt.
1: Ich glaube, es sind mehr, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und, da,
0: und dann wird es hochgerechnet. Also das ist ja fehleranfällig, dass ist kracht. Und äh, es gibt bestimmt weitere Methoden, wie man, das, wie man das machen könnte, aber dieser Weg wird einfach nicht gegangen. Und deswegen sage ich, das Fernsehen könnte wahrscheinlich anders aussehen, weil weil dann die echten Zahlen oder die totalen Zahlen irgendwie was anderes aussagen. Natürlich sind solche, solche Hochrechnungen sind schon, schon repräsentabel, ersch erschreckend repräsentabel manchmal. Aber nichtsdestotrotz, wenn man doch die Möglichkeit hat, warum geht man nicht einen anderen Weg, sondern benutzt immer so veraltete Methoden, die vor 30 Jahren irgendwie gemacht wurden, also
1: das kann ich dir nicht Sonst sagen. Ich glaube, wenn es einen einfachen, anderen Weg geben würde, dann glaube ich, hätten die den schon gemacht. Ähm, auch da wieder. Ich kann's, da kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, also ob bitte das hier so Bezug alles so einfach nehmen. wäre Hier, ja.
0: hier Medienfuzis, mhm. die uns zuhören und sich damit auskennen, bitte hier Bezug nehmen und uns mal ein paar ja. Nachrichten schicken. Dann sind wir klüger.
1: Ich hoffe nur nicht, dass es äh, der äh, Zuhörer ist, der, der, der während der Folge immer einschläft. Der ähm, <lacht> Habe ich ja einen Screenshot geschickt, weil wir wir haben ja gefragt, wo hört ihr die Folge an? Dann ging es ja, okay, der eine hat in der Schule gehört, der andere da, oh, beim Joggen und so weiter. Habe ich noch eine Nachricht bekommen, dass er den Podcast immer äh, vorm Schlafengehen anhört, äh, weil die Stimme vom Mitko ja so angenehm ist zu so einschlafen und dass er dann immer pro Folge so fünf bis sechs Tage da braucht und dann kommt er auch die nächste Folge wieder raus. Von daher auch ein ganz interessantes Modell. Also der schläft mittlerweile schon lange wieder oder ist jetzt halt drei Tage später dran. Ähm, dann soll er uns dann halt davon berichten, wenn er, wenn er das hört. Ja. Aufwachen! Der soll jetzt aufwachen.
0: Ne, finde ich auch interessant. Ähm, ich habe es ja schon erzählt, dass äh, meine Frau auch öfter eingeschlafen ist, während ihr, ich hier Geschichten erzählt habe. Von daher ist nichts Neues für mich. Find passt für mich. Frauen einschlafen. einschlafen.
1: <lacht> Nein ist sehr gut, ist sehr gut. Hey ich habe so, noch Metro. was ich, entdeckt. Ich, ja. ja hau, du, hau du raus. Ja ich wollte jetzt erstmal mein, mein, ich habe gedacht ich hau mal mein Zitat raus. Das wird's. Äh, ja hau, äh, hau doch äh, raus
0: hau raus.
1: weil, Komm. weil das ähm, so ein bisschen ähm, mich immer begleitet und äh, ich glaube auch viele Eltern begleitet, äh, wenn sie dann drüber sprechen. Jetzt gerade auch hier mit den mit den Kindern habe ich das mitbekommen, ähm, wenn die Eltern dabei sind und wenn die dann verlieren, wie die Eltern damit umgehen. Äh, und da ist eigentlich sehr, sehr häufig ähm, ein ein Zitat, was es das, das ziemlich treffend ähm, beschreibt. Und zwar von Rafa, der gesagt hat, I can accept failure, but I can't accept not trying. Also ich kann, ich kann, ich kann den, äh, was ist Failure nochmal, den, ähm, den, nicht die Niederlage, ich kann das scheitern. Das Scheitern kann ich äh, akzeptieren, aber ich kann es nicht akzeptieren, es nicht versucht zu haben. Mhm. Und ähm, das finde ich, find ich ein ganz cooles und ganz treffendes Zitat, auch für die ganzen ja, Kinderspieler da draußen, wenn die hier den Podcast hören, dass das ähm, auch für mich als Trainer immer ein ganz großer Gradmesser ist, dass man verlieren darf. Aber dass es immer wichtig ist, dass man versucht zu gewinnen, auch wenn es die schlimmsten Umstände sind, die es gibt. Dass man alles gibt und äh, kämpft. Und wenn es dann halt nicht reicht, dann reicht es nicht. Ähm, man sollte zum Netz nach vorne gehen können und sagen können, hey, ich habe alles versucht, aber du hast heute der Bessere. Und Glückwunsch dafür. Immer schlimm, wenn man nach vorne läuft und sagt, hey, eigentlich hast du es gar nicht verdient. Ich habe einfach scheiße gespielt und viel zu viele Fehler gemacht und mich dann auch noch aufgeregt und habe es laufen lassen. Das, die Matches sollte man auf eine absolutes Minimum begrenzen können, dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: Ja, finde ich sehr schön. Und vor allem, ähm, ich habe viele Spieler oder oft Spieler bei mir gehabt, die, ähm, denen stelle ich eine Aufgabe und die sagen, nee, kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, hm. hast du schon mal probiert? Nee. Aber woher weißt du dann, dass du es nicht kannst? Und das ist auch so ein Ding, ähm, viele, viele entscheiden sich, irgendwas nicht zu machen. Egal, ob das jetzt beim Tennis ist oder sonst was. Ähm, ohne überhaupt das auszuprobiert, ausprobiert zu haben. Oder wenn es um Essen geht. Ja, nee, das mag ich nicht. Das finde ich, find ich wirklich, weiß ich nicht. finde ich echt blöd. Das kann man, ja, schon wieder blöd,
1: ne? Das, das finde ich, find ich echt blöd das ist auch der, der, der neue Titel der Folge. Ja, das finde ich echt blöd.
0: Das, das, das ist ein guter Folgentitel. Das finde ich echt blöd. Das ist wirklich, das ist ein Unding, finde ich. Sachen Aber das hat dann mit dem Charakter zu
1: tun. Ich, ich kenne das, kenn das ja auch vom Training mit so vielen Spieler, äh, Spielern. Ähm, und da muss ich sagen, tatsächlich auch vermehrt mit weiblichen Spielern, weil die sich das halt nicht so zutrauen. Weil die Jungs, wenn du denen sagst, äh, mach das, dann ist es eher so overconfident. So, äh, klar, klar, kann ich, kann ich. Und am Ende fliegen sie halt auf die Schnauze, weil sie es halt nicht hinkriegen. Ähm, bei vielen Mädels, wenn ich jetzt zurückdenke, ist es bei vielen, die dann sagen, boah, nee, das, 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 geht, das geht nicht oder ich kann das nicht. Und dann ist es eine simple Hinführung, eine, eine technische, methodische Hinführung an das Thema. Und nach einer Stunde ist es dann so, dass sie sagt, hey geil, das ist ja a viel besser und ich kann es ja richtig gut. Ich so, ja, traut ihr das ruhig zu. Also traut euch da selber mehr zu und seht das nicht so negativ. Ähm, ja, geht auch in, in, ins Leben mit ein. Nicht, nicht nur, ich kann nicht, sondern okay, vielleicht erscheint es gerade schwierig, aber ich challenge das jetzt. Ich versuche es hinzukriegen. Und ähm, dann ist dieser Moment, ähm, ja, cool, wenn man es schafft. ist natürlich einfach, sich zurückzulegen und sagen, ja, kann ich nicht, weil wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja nicht schlimm. Wusste ich ja, dass ich es nicht kann. Ja. <lacht> genau. Das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein Ding wie, ja. klar, auch in ein Match reingehen und sagen, ja, ich glaube, heute verliere ich, weil ja, der ist einfach besser als ich. <lacht> weil wenn es dann so ist, dann hat, hat, wusste es man ja schon. Ha, Habe ich mich ja schon gewusst, enttäuscht.
0: Ja. Genau.
1: Ja, die Ex Expectations einfach zu lauern, um, also jetzt hier wieder Anglizismen, die Erwartungen zu ver verringern, um ähm, ja keine große Enttäus Enttäuschung zu erleben. Aber das muss ja sollte in einem, in einem gesunden Mittelmaß sein, dass man wirklich ja, sich die Sachen zutraut. Und klar, im Tennis dann ist tatsächlich öfter ein bisschen zu, zu selbstbewusst zu sein, <lacht> äh, besser als zu ähm, ja, zurückhalten, zu schüchtern, zu zweifelnd zu agieren.
0: Ja, Mann. Amen. Bin ich, bin ich voll bei dir. Komplett. 100 Prozent.
1: Okay, okay. Ach,
0: 100 Prozent. 100
1: Wo wir gerade noch bei den, bei den Kiddies da waren in Mallorca, äh, komme ich auch zum Tipp der Woche des Tages. Wie auch immer, ich vergesse es jedes Mal und ich werde es auch nie lernen. Ist für mich für die Woche, weil es zählt ja jetzt die ganze Woche. Ähm, und zwar geht es da um den Return. Ich habe äh, sehr viel wieder gesehen hier bei den, äh, bei den besten Kiddies ähm, und kann das sehr gut transferieren in das Spiel eines jeden Einzelnen, egal auf welchem Niveau er spielt. Und da geht es um die Return-Position. Ähm, Jamie hatte da tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Aufschlag des Gegners und hat dann wusste nicht genau, okay, wie soll er retournieren? Und ähm, dann ging es darum, dass er in meinen Augen häufig ziemlich genau an, an der Linie stand und ähm, an der Linie zu retournieren ist, ist gut, beim zweiten Aufschlag ist es aber das Problem, dass man den, den Aufschlag dann nicht mehr attackieren kann, weil der Kick dann doch zu hoch springt und dann hat man den Schlag auf einer ja, Überschulterhöhe, wo es dann echt schwierig ist, da Druck aufzubauen und da ist mein Tipp, dass man dann versucht, vor allem bei zweiten Aufschlägen, dass man die Position entweder ins Feld legt, dass man sagt, okay, man retourniert dann wirklich deutlich im Feld, dass man dann im Aufsteig... Aufsteigen nehmen kann oder man entscheidet sich den Ball fallen zu lassen und stellt sich wirklich zwei Meter hinter die Linie und nimmt den Ball und zieht den dann richtig mit, mit viel Spin ähm, ja, lang in die Mitte oder lang Cross ähm, und kommt dann in die Rallye. Das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, die ähm, ja, euch dann in beiden, in beiden Situationen ermöglicht, das Beste rauszuholen. Weil wenn man dann an der Grundlinie steht und so einen zweiten Aufschlag attackiert auf einer Höhe, die jetzt nicht äh, optimal ist, dann muss, der Aufstark, dann muss der Return schon trotzdem sehr ordentlich sein, weil der Gegner wieder ein bisschen mehr Zeit hat, um sich da zu positionieren. Wenn man den sehr früh returniert und auch wenn man den falsch trifft oder der Return nicht so gut ist, dann hat man trotzdem unglaublich viel Stress auf den Gegner ausgeübt, weil man den Ball so früh genommen hat, was dann wieder dafür sorgt, ähm, dass der Gegner ja, mit dem Return Probleme bekommt. Und ähm, ja, aus dem Grund die zwei Return-Positionen gerne mal ausprobieren im Training, wo, wo ihr euch wohler fühlt und auch auch als Überraschungsmoment dann auch mal ein Match einsetzen, weil wenn ihr immer gleich returniert, dann weiß der Aufschläger, hey, was passiert da gerade, stellt euch einfach vor, ihr schlagt auf und der Gegner steht immer einen Meter hinter der Linie und spielt immer den gleichen Return und plötzlich schlagt ihr mal einen zweiten Aufschlag auf und er steht zwei Meter im Feld und returniert den früh, ihr seid gar nicht drauf gefasst und ich garantiere euch, dass ihr höchstwahrscheinlich unter Stress ähm, eventuell einen Fehler macht, weil es eine Situation ist, die plötzlich aufgetreten ist, wo ihr überrascht seid. Und genauso müsst ihr das umdrehen bei euren Gegnern, dass ihr mehr Punkte und mehr Matches gewinnt. Finito.
0: Finito. Ja, finde ich gut. Ähm, hier geht es aber um Sandplatz. Na?
1: Nein, es geht um allen Platz. Also. Okay. Klar, auf Rasen ist jetzt, gibt es nicht wirklich einen Kickaufschlag, da muss man das anpassen. Das hängt ja natürlich auch immer von, von, von den Gegnern ab. Es geht mir jetzt mehr um den, um den zweiten Aufschlag, der ja in vielen Bereichen ein, ein Aufschlag ist zum Attackieren. Im Frauentennis noch viel mehr als im Herrentennis, aber auch im Herrentennis bis zu einer bestimmten Leistungs- und Altersklasse ist auch der zweite Aufschlag immer ein Wunderpunkt ähm, und wenige, die sich wirklich sehr, sehr gut und, und qualitativ hochwertig auf den zweiten Aufschlag verlassen können. Deswegen finde ich da immer wichtig, das Thema anzusprechen und da wirklich äh, ranzugehen und lieber mal einen Fehler mehr zu zu machen, aber auch dem Gegner in Stress zu geben, zu sagen, hey, du kannst nicht einfach einen zweiten Aufschlag reinspielen, weil dann kriegst du um die Ohren, ich bin da, ich, ich nehme den früh, ich attackiere den, dann machen die ein paar mehr Doppelfehler und äh, gibt denen auch ein anderes Bild davon, die kommen, wie gesagt, in Stress. Ich finde ich würde find das auch, ich finde es auch doof, wenn ich einen Gegner habe, der auf meinen zweiten Aufschlag regelmäßig äh, drauf geht, auch wenn er Fehler macht, ich habe dann kein so wohliges Gefühl dabei und äh, deswegen, aber das gilt genauso auf Hardcore und, und äh, ja, auch auf, auf Gras.
0: Okay. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich, ähm, das ist auch genau meine Herangehensweise, beim zweiten Aufschlag eher nach vorne zu kommen. Ich würde eher nicht nach hinten gehen. Ich bin eh nicht so ein Typ, der nach hinten geht. Aber vorwärts finde ich gut. Den zweiten Aufschlag attackieren finde ich sehr gut. Von daher gehe ich da mit. Aber ich habe äh, auch eine Frage. Und zwar, wenn du ja. in Deutschlands Tennishallen ist nicht nur übler Gestank, sondern auch viel Teppich. Ja. <lacht> und auf Teppich, wenn jemand einen guten Schnitt hat, auf Teppich, dann ja. ist es echt hässlich. Ne? Der Ball macht so ein, wirklich eine hässliche Kurve. Und du denkst so, ja, ich bin am Ball dran und schwupp, ist er weg. Ähm, und da ist meine Devise, okay, selbst wenn der Aufschlag stark ist, oder, ja, also wenn er variieren kann, also wenn er jetzt gerade stark aufschlagen kann, aber auch mit sehr viel Schnitt aufschlagen kann, bin ich immer eher dafür, nach vorne dem Ball entgegenzukommen und ähm, richtig schön tief aus den Knien rauskommen, schon in der Warteposition sich zu bewegen und nach vorne zu kommen, um da diese Kurve zu schneiden, weil ansonsten hat man gar keine Chance. Und dabei halt einfach zu riskieren, dass wenn er gerade aufschlägt, dass man weniger Zeit hat äh, zu reagieren. Wie siehst denn du da die Sache?
1: Absolut. Ist ja auf Rasen sehr, sehr ähnlich. Wenn man dann guten Aufschläge hat, vor allem die Lefty-Aufschläge, die dann einen sehr, sehr guten Slice haben, dann kann man eigentlich nicht weit hinten retournieren, weil es einfach unmöglich ist, weil dieser Slice dann so weit nach außen rausrutscht. Da ist der Punkt eigentlich schon verloren. Deswegen ist es sehr, sehr unangenehm. Deswegen Mats Moraing ist das beste Beispiel. Einen sehr, sehr guten flachen Aufschlag, kann viele Ecken anservieren und hat auch den typischen lefty slice ähm, super unangenehm, gegen so jemanden zu äh, retournieren. Äh, wie gesagt, Janik Maden hätte jetzt beim Challenger gegen ihn gespielt. Leider hat äh, Matz dann verletzungsbedingt äh, rausziehen müssen. Ähm, Habe ich auch mit, mit Jannik kurz gesprochen. Der sagt, Ja, gegen, gegen, gegen ja, Matz immer schwierig. Und Jannik ist ja einer der besten Returniere da auf der Tour. Ähm, und sagte, dass es wirklich sehr, sehr unangenehm ist und dass er gegen solche Spieler am, ja, am ungernsten Retourniert. Aber da bin ich ganz bei dir, dass man dann eher an der Linie retourniert und früh returniert, äh, die, die Winkel verkürzt und äh, versucht, versucht, demjenigen nicht den Aufschlag zu geben, den er am besten kann. Sehr und gut. auch da, ich was ich das. dann auch mein, meinen Kindern immer mitgebe oder meinen Spielern, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst, was euer Gegner für einen Aufschlag präferiert und das findet man heraus, welchen Aufschlag der wirklich gut kann, dann macht diese Seite zu. Lasst euch lieber einen Ast durch die andere Ecke geben, wo ihr das Gefühl habt, da schlägt er nicht so häufig auf oder nicht so gerne, aber zeigt dem auch ruhig, hey, wenn du dein nach außen servierst, da bin ich auf jeden Fall, den wirst du, da werde ich nicht in Bedrängnis kommen und ich lasse die andere Seite lieber ein bisschen offen, dass ich dem äh, Spieler immer die bessere Seite so ein bisschen wegnehme ähm, und den dahin aufschlagen lasse vielleicht, wo er dann nicht so optimal serviert. gibt Spieler, die können alles gut anservieren, aber... Ich würde sagen, jeder von uns hat so einen präferierten Aufschlag. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Kickaufschlag, den ich sehr gerne spiele, wo ich weiß, ich äh, kann sogar da Surf and Volley mitspielen und äh, bin da sehr gefährlich. Ähm, wenn jetzt einer zum Beispiel von der linken Seite, wenn irgendjemand von euch mal gegen mich spielen sollte, äh, von der äh, Vorteilseite kann ich zum Beispiel schwer durch die Mitte äh, servieren. So einen Slice-Aufschlag, das geht schon, aber ich fühle mich da jetzt nicht so wohl bei meinem Kickaufschlag, den spiele ich auch blind. Ähm, nach zum Halb drei rein, diesen Slice durch die Mitte. Da tue ich mir schwerer. Und wenn das einer weiß und da die, die Seite zumacht und äh, mir äh, das Leben da schwer macht, dann ist er schon mal im Kopf drin und dann fehlt mir irgendwie so mein, mein Lieblingsspielzeug. Und das äh, mag kein Tennisspieler.
0: Spätestens jetzt wissen wir es. Und wenn wir dann mal irgendwann gegeneinander spielen, das steht ja immer noch aus. Also, wir haben ja touch schon mal gegeneinander gespielt, da hast du kläglich verloren. Ähm, aber jetzt, <lacht> weiß ich, jetzt weiß ich schon Bescheid. <lacht> Das ist schon kläglich
1: verloren. Wird dich also auch ich noch ein Tennisblatt machen. Also für das, dass ich das erste Mal Touch-Tennis gespielt habe, fand ich jetzt ein Dreisatzmatch, gegen dich jetzt nicht so blind. Aber ist okay, ich habe verloren. Das muss man ganz klar so sagen. War aber auch nicht das letzte Match, was wir gespielt haben.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich schon auf das nächste. Aber um das Thema hier abzuschließen mit dem Return, finde ich alles sehr gut und sehr richtig. Und eine Sache noch vielleicht ergänzend einfach auch mal öfter mal die Return Position mal ändern und den Aufschläger auch so vielleicht durcheinander bringen zu können bei, seinem, bei seiner Aufschlagroutine und einfach ihn zum überlegen zu bringen und da das lohnt sich schon, weil dann bist du schon in seinem Kopf auch mal sich zu bewegen. Einfach einfach mal ein bisschen mehr bewegen, so dass man dass der Aufschläger das so in seinem, in seinem Blickwinkel sieht, oh, was, was ist da los? Und dann vielleicht schon ein bisschen gestört wird. Natürlich nicht rumhampeln, aber einfach gesunde Bewegung. Ist,
1: ist auch nicht regelkonform. Also man muss eine ja, Turnpulsion einnehmen und äh, rechts-links äh, hüpfen darf man, darf man nicht. Nicht so, so ein bisschen, aber genau, das ist schwierig. <lacht> Hin, hindrance. Die Hindrance-Rule. Ich habe ja in der Woche äh, mit dem einen oder anderen von euch, der da mitgemacht hat, bei mir auf der Instagram-Seite ein kleines äh, Regelquiz gemacht. Vielleicht machen wir da nächstes Mal eine, eine Regelfolge daraus, dass wir über so Tennisregeln sprechen, die mir am Herzen liegen, die ich ja auch hier wieder beim Turnier gesehen habe, wo ich dann teilweise den Kopf schüttel, weil die ja keiner die Regeln kennt und irgendwie sich niemand damit befasst. Jeder spielt, okay, ich weiß, ich muss diagonal ins Aufschlagfeld spielen, aber was passiert eigentlich, wenn, ja, wenn der Aufschwender äh, plötzlich eine Situation aufkommt, die, die ja auftreten kann. wie Mir reißt, der, mir reißt die, die Seite beim ersten Aufschlag und der Ball fliegt ins Aus. Ich hole neuen Schläger, habe ich jetzt einen ersten Aufschlag oder ich einen, muss ich beim zweiten weitermachen? Ähm, das sind Situationen, die jetzt nicht so, die können eintreten und da ist ganz cool zu wissen, wie läuft das eigentlich? Und, ähm, ja, es war ganz spannend. Ganz ich habe
0: da ein paar, ein paar Fragen beantwortet, ein paar richtig, aber auch einige falsch. Also da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen, das weiß ich auch nicht. Also ich, ich bin jetzt nicht mit dem Regelwerk irgendwie zu Bette gegangen und habe mir das da durchgelesen. Also da fehlt es mir auch einiges an ein Wissen.
1: Ja. Schon spannend. Aber es ist meistens, also es an sich, an sich finde ich das relativ simpel. Also es gibt ein paar, ein paar Dinge, die, ähm, ja, die man die man wissen sollte, die, die auch wirklich wichtig sind, in meinen Augen, für so ein Turniertennis, gerade hier bei den Kindern, da wird viel beschissen auch, wie, ja, wie verhalte ich mich da, wenn einer jetzt ganz klar bescheißt, ähm, wie kann ich das noch umdrehen, weil wenn der Schiedsrichter kommt, klar, jeder entscheidet auf, auf seiner Seite, da kommst du nicht mehr raus eigentlich, aber wenn du das Regelwerk kennst, dann kannst du da rauskommen und, äh, kannst es im, Ende, im Endeffekt schaffen, wenn, äh, angenommen, du hast jetzt, äh, ähm, du hast einen, einen Satzball, ja, Du ja. hast einen Satzball und spielst einen, spielst einen Winner, der ist ganz klar auf der Linie und der Gegner gibt den aus. Und ähm, dann, was machst du dann? Der holt einen Schiedsrichter, Schiedsrichter kommt auf den Platz, der sagt, hier, der Ball war aus, hier ist eine Marke, zeigt irgendeine andere Marke und was passiert dann? Ja, dann ist sein Satzball auf jeden Fall weg. Also dann spielt, spielt er bei Einstand weiter. Eigentlich. Gibt aber dann einen kleinen Trick, was man dann machen kann, um, dass man, dass man quasi das Ganze... Ähm, ähm, umdrehen kann. Und, ja, jetzt ähm, hau raus,
0: komm. Jetzt sind wir schon gespannt. Ich, ich
1: habe es tatsächlich, ich tatsächlich äh, aus der falschen Sicht erzählt. Eigentlich muss es so sein, dass, äh, wenn man einen Punkt spielt, es ging um einen Tiebreak. Ich habe die Situation live erlebt mit einer Spielerin. Ähm, es war Tiebreak und meine Spielerin führte 6-5 im Tiebreak und die Gegner spielten Ball und der war wirklich eng. Für mich war der eher drin. Meine Spielerin hat ausgegeben, hat gesagt, alles klar, 7-6 für mich hat sich auf die Bank gesetzt. Was kannst du machen? Das war auf Hartplatz. Kannst natürlich nichts machen. Die hat einen Schiedsrichter geholt, Schiedsrichter kam auf den Platz. Und ich kannte natürlich, wusste das natürlich, dass das funktioniert. Schiedsrichter kam auf den Platz, Situation wurde erklärt. Schiedsrichter klar sagt, ja, Punkt geht an die andere Spielerin, ähm, Punkt geht dahin. Also, äh, ne? Und dann sagt äh, die gegnerische Spielerin, die Harriet Dart, die mittlerweile auch schon, weiß nicht, Top 150 glaube ich steht, vielleicht Top 100 sogar. Sagt dann, ja, okay, dann steht es aber jetzt äh, steht jetzt 6-beide. Äh, Und dann mein Spiel Nein, 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 nein. Es stand 6-5 für mich. Das war Satzball. Ich, äh, der Ball war aus, es ist 7-6 für mich. Dann sagt die Gegner: Nein, es stand 6-5 für mich. Das war gerade ähm, Satzball für mich. Diskussion um den Spielstand. Und bei der Diskussion um den Spielstand geht es dort weiter, wo sich beide Spieler einig sind. Am Ende haben sie sich bei 3-3, glaube ich, geeinigt, dass sie bei 3-3 beide noch der Meinung waren, dass sie die Punkte ähm, nachvollziehen konnten und haben bei 3-3 den Satz weitergespielt. Meine Spielerin hat den tiebreak dann verloren, weil der Schiedsrichter natürlich dann am Platz stand. Ähm, meine Spielerin hat den dann verloren, weil sie natürlich völlig aufgelöst war und den zweiten Satz dann 6-0 verloren. Ja, so ist dann nicht die feine englische Art. Aber, ja, aber ich wollte gerade ähm, sagen, das
0: ist ja ein Trick, der auch ziemlich als halt schmutzig gelten kann. also jetzt.
1: Ja, ist die Frage, was dann schmutzig ist, das Bescheißen oder ähm, das dann so zu machen. Also ja, es gibt halt manche Spieler die wirklich, wo man weiß, die bescheißen, die machen das immer wieder und wo wirklich Bälle klar drin sind, die dann einfach ja, gewinnen wollen um jeden Preis und äh, den Druck dann haben, das zu machen. Ja, du, ich bin da, ich ich, ich sage jetzt keinem, macht das bitte. Ich sage nur, wenn ihr wirklich keinen Ausweg mehr seht, wenn ihr seht, hey, der bescheißt äh, toujours und der macht äh, Katz und Maus und er fühlt euch äh, ähm, da hilflos, weil es manchmal auch wirklich hilflos sich anfühlt, weil, weil er entscheidet auf seiner Seite, dann ist das auf jeden Fall ein Mittel zu sagen, hey... Ähm, Nee, so nicht. Also wenn, wenn wir das machen, dann entweder spielen wir 50 Tennis und sind fair oder wenn du jetzt äh, weiter so mit deiner Scheißerei darum machst dann erwarte nicht, dass, äh, dass ich jetzt hier fair bleibe. Also irgendwo ne, machen wir das beide aus der gleichen Intention und da äh, ist Fairness für mich an einer anderen Stelle und wenn du das nicht hinkriegst, dann musst du mit dem Echo auch leben können.
0: Okay, okay. Interessant. Ähm, ich bezweifle aber, dass man diesen Trick jetzt zum Beispiel auf Mädchenspiel-Ebene durchbringen kann. Also weißt du, dass du dann sagst, okay, ich weiß nicht mehr den Spiel, also so und so steht's und der andere sagt, so und so steht's äh, eigentlich. Und dass man sich dann auf, auf den letzten Stand einigt, wo beide der gleichen Meinung sind. Ich glaube, das ist dann nicht durchzubringen. Erstens wird der der wie sagt er, der Oberschiedsrichter, was ja meistens parteiisch ist, weil er der, der Mannschaftsführer ist von der Gastmannschaft, ist der Oberschiedsrichter sozusagen, die sind ja nicht vertraut mit sowas, oder? Ja. Das wird echt schwierig, das artet dann in der Schlägerei äh, aus.
1: <lacht> glaub ja, ich glaube. Ja, weiß ich nicht, aber ähm, das wird, das wird das echt ist auch hart. Lustig. Das ist auch lustig mit dieser Oberschiedsrichterregelung, wie gesagt, wir machen, ich glaube, wir machen nächstes Mal so eine Regel, Regel, Regelkunde, auch für so Medenspiele, also wirklich Regeln, die, die wichtig sind. Ähm, Wer darf auf der Bank sitzen? Darf, äh, darf Dürfen da zwei Leute sitzen? Wenn ja, welche zwei Leute dürfen da sitzen? Da hatte ich auch eine, eine spannende Geschichte da mit dem äh, <lacht> netten Kollegen. Und da ging es auch um diese Oberschiedsrichtergeschichte. Der Oberschiedsrichter eines Medenspiels ist nicht automatisch der Mannschaftsführer der, der, der gegnerischen Mannschaft. Sondern? Sondern, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist es so, dass die Heimmannschaft einen Oberschiedsrichter stellen muss, der... Ähm, glaube ich, aber nicht Teammitglied äh, sein soll. Das kann auch der äh, Gastrowirt sein oder irgendeiner, der nicht dem Team angehört. Und wenn da keiner gestellt wird, dann wird quasi der gastgebende Mannschaftsführer der Oberschiedsrichter. Das muss aber vor dem Spieltag im Meldebogen eingetragen werden, wenn das nicht eingetragen wird. Und, der, und das passiert eigentlich nie. Also man trägt ja nie den Oberschiedsrichter an. Wenn Eben, das nicht ja. eingetragen ist, wenn das nicht eingetragen ist, und jetzt wird es spannend und es gibt Diskussionen, dann ist das so, dass ähm, dann muss der Oberschiedsrichter hält. Und wenn keiner eingetragen ist, dann ist immer die Heimmannschaft, die die ganz schlechte Karten hat. Genau. Das heißt, wenn ihr ein Wenspiel habt, tragt diesen Oberschiedsrichter ein. Kümmert euch da und tragt den vor dem Spieltag ein. Ähm, und wieger könnt ihr es gerne mit dem Gast, Gastmannschaftsführer machen oder schreibt euren euren ähm, euren ha äh, Wirt rein oder wen auch immer. Aber, ähm, sollte es zu Diskussionen kommen, kann die Gastmannschaft einfach abreisen und sagen: Sorry, es gibt keine Oberschiedsrichter, hier ist keiner eingetragen, ähm, wir nehmen den, wir nehmen den, den Durchschlag mit, da sind die Einzelnen schon eingetragen, aber jetzt reicht's. Und das geht dann zum, in Anführungszeichen, Sportgericht und wird dann in Einspruch eingelegt. Dann hat, verliert eigentlich immer die Heimmannschaft, weil die verpflichtet ist, den Heim, äh, den, 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 Oberschiedsrichter. den Oberschiedsrichter zu benennen, bevor der Spieltag beginnt. Aber also. es sind alles solche kleinen, spannenden Dinge, die man wissen sollte, die keiner weiß und äh, aber trotzdem nicht uninteressant sind.
0: Also alleine hierfür, für diesen Tipp, lohnt es sich auf jeden Fall, die Folge anzuhören und vor allem ähm, zu teilen, mit euren Tennis-Buddies zu teilen. Sowas gibt es nur hier bei uns. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Nee, wirklich, wirklich interessant und vor allem was, sich was bei den Verbandspielen sehr oft oder auch bei Turnieren sehr oft gemacht wird, die gängige Praxis. Wir werden aber diese Frage jetzt nicht klären, sondern wir werden sie vielleicht in der nächsten Folge klären. Also bei den Verbandspielen und bei Turnieren wird sehr oft mit zwei neue gearbeitet. Ja? Kennst du? Ja. Ach komm, wir machen zwei neue und so. Ja. Ob das überhaupt regelkonform ist und vor allem wann das anwenden kann, das werden wir in der nächsten Folge klären.
1: So. Das hört sich gut an. Das Mit, hört diesem sich gut an. Mit diesem Schlusswort bedanken wir uns <lacht> bei euch allen fürs Zuhören, fürs äh, Genau, und die fünf Fragen verschieben sein. wir auch auf nächste Woche, weil
0: wir, also wir sind irgendwie <lacht> ins Quatschen gekommen und die
1: das Zeit davon. <lacht> Das ist ja mal was ganz Neues. Die Podcasts bauen. werden immer lecker. Aber trotzdem, war wieder sensationell. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen, einen guten äh, restlichen Mittwoch, Donnerstag oder Freitag oder Wochenende, je nachdem, wann ihr uns wieder hört. Genau. Denkt dran, ne, smashen und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, folgt uns und gebt uns ein bisschen Support. Reicht das gerne weiter. Und ähm, dann würde ich sagen, Mitko, sehen wir uns spätestens in der Woche wieder.
0: So sieht's aus, Freunde. Macht's gut, macht's besser. Ciao.
1: Ciao. Haut rein.